1: Augusta perangusta, alfas! Bem-vindo ao seu lugar para líderes! Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um alfa sem cela especial! E afinal, qual que é a necessidade hoje de fazermos faculdades no atual cenário? É apenas uma obrigação que familiares e amigos e vovós obrigam? Ou é realmente importante e existem carreiras que são indispensáveis à bendita da faculdade, da universidade? Então vamos discutir. E para isso, eu chamei aqui o meu amigo e letrado mais querido. Meu querido Marques Winchester. Ó, oh. a má notícia é que se eu cometer
2: alguma coisa, eu não tenho cela especial. A boa notícia é que eu nunca vou cometer nada ilícito que me ponha na prisão. Só isso.
1: Nem pregação em bairros católicos?
2: Não, isso não é ilícito, mas o okay. que é isso?
1: Nem quebrar Santos de Macumba? <risos> não, você pode fazer o que você quiser. Nem aí. E seguindo aqui com o nosso querido Samir Reis, o melhor agente de turismo do Brasil, mas que
0: não fez turismo. Fala galera, é verdade. A maioria das pessoas que eu conheço no turismo não vieram de formação no turismo, eles vieram de outras áreas aí, por incrível que pareça. Que é advogado, por exemplo. Cara, tem muita <risos> gente que fez outras formações, administração, engenharia, conheço caras que fizeram economia e vieram para o mundo do turismo. Quer seja um turismo radical, quer seja para empreender no turismo ou para seguir para o ramo de hotel telaria, né? E gastronomia, que também faz parte do turismo.
2: Cara, a maioria dos podcasts também nunca fez rádio e televisão. A maioria veio da faculdade de youtuber, Google.
1: <risos> mas tá aí uma das faculdades mais indibesias que a gente vai falar daqui a pouco é rádio e televisão.
2: Mas vamos deixar os você para tocou, Aí você tocou no meu âmago, porque eu nunca fiz, mas eu sei que é importante. Para com isso, bicho. Ainda bem que eu toquei no âmago, não toquei então, outra não outra. Então faça
1: o seguinte, assim, não vai assistir filme, não?
2: Deixa de assistir filme, não grava mais podcast. Porque você é desvaloriza
1: tudo isso Você é um merda né? <risos> é? começar as polêmicas, polêmicas internas No Papo Alfa, pra variar E é isso galerinha, vamos lá então para nossas polêmicas Vamos para o nosso assunto Você está ouvindo alfaquete a sua mesa redonda Virtual da internet brasileira começar primeiro entendendo o que é essa tal de faculdade essa tal de universidade o que é essa tal de canudo, pra que que serve, de onde veio, onde se alimenta Para isso vamos chamar nosso especialista aqui, Samir Reis, me dá um histórico de como que isso chegou aqui no Brasil
0: vamos lá meu camaradinha, vamos deixar claro o seguinte, o Brasil ele se desenvolve de verdade só depois da chegada da família real, né, porque antes a gente tava falando de um país que vivia muito à margem do que a gente pode chamar de cultura de formação acadêmica porque era uma colônia e para colônia isso ficava realmente rebaixado então você não podia ter nenhum tipo de produto manufaturado produzido no Brasil e obviamente a preocupação com a educação ela era muito secundária, não estava nem as 30 principais prioridades da coroa quando a família real chega aqui em 1808 a coisa pro Brasil muda é para um cenário muito mais positivo porque aí você começa a produzir produtos manufaturados e começa só então em 1808, cara, algum tipo de desenvolvimento para o curso superior então se a gente se compara outras colônias espanholas, por exemplo, o Peru, que é uma colônia espanhola, ele já tinha uma universidade desde 1501, e o Brasil só veio ter isso em 1808. Peraí, pera, 1501?
1: 1501, cara. 1501, uma o que era? Faculdade de como se tornar um chefe Inca?
0: Não, então, o que, que a gente tinha de principais cursos universitários de formação universitária naquela época? Você tinha o direito, medicina e o comércio. Que são que que os três tem... que existem de fato até hoje, né? Que vale a pena. Então, mas aí, <risos> vamos pegar um... Histórico, Andrigo, que esses três cursos basicamente é o que movimentava as economias daquela época. Então, pensar em um desenvolvimento de agricultura, por exemplo, era uma experiência passada de pai para filho. E era, de fato, um trabalho secundário. Hoje em dia, é que você precisou desenvolver isso como uma ciência. Mas, durante muito tempo, ele ficou à margem do que ele se conhecia. Tanto que, se você parar para observar, os mais antigos ou algumas pessoas se referem, por exemplo, aos advogados como doutores, até hoje. Porque as pessoas que iam para os cursos universitários, os cursos Periodos daquela época eram chamados de doutores. Hoje em dia a gente acaba chamando de doutor quem tem um curso de doutorado. Ou médico, mas dentro do mundo do direito ainda é muito comum esse tratamento como doutor.
2: Mas se é, falou coisa interessante que era passado de pai pra filho, e antigamente, basicamente, quase todas, ou as profissões, era passado, era uma coisa de geração pra geração, né? Então, não no caso
1: do direito e no caso da medicina. A coisa funciona um pouco diferente. É, digamos aqui assim, em medicina você não tinha
0: como trazer uns cadáveres pra sala de casa pra ficar dissecando pro teu filho, né? Exato. Exatamente. Então, assim, estamos falando aí dos cursos mais antigos. Então, o processo de formação superior no Brasil, ele tem um histórico ainda muito recente. Então, o Brasil ficou muito tempo defasado aí dentro desse processo. Mas hoje em dia, a gente tem uma divisão no curso superior. Você tem o quê? Você vai ter as faculdades, as universidades e os centros universitários. Quando a gente fala de ensino superior, todo ensino superior ele é uma faculdade. Mas nem toda faculdade ele é uma universidade. Porque o que vai determinar a diferença entre um e outro são os pré-requisitos que estão descritos no MEC. Então o MEC diz o seguinte, para uma universidade, uma parcela do seu corpo docente ele tem que ter mestrado e doutorado. Uma outra parcela do corpo docente tem que estar trabalhando full time com pesquisa. Ele tem que desenvolver pesquisas e publicações de relevância cultural e de interesse público.
1: Ah, então uma, uma universidade, ela fora as aulas, ela tem que ter também uma produção do próprio corpo docente.
0: Exatamente. Além de ter trabalhos de pesquisas envolvidos. Uma produção intelectual relevante. É o que cita as normativas do MEC. E quando a gente fala de uma parcela, a gente está falando de pelo menos um terço aí do corpo docente, ele tem que ser pessoas com títulos de mestres e doutores. E uma outra parte tem que estar uma dedicação exclusiva né, de trabalho para a universidade. Então, acaba tendo um foco muito mais acadêmico mesmo. E o centro universitário, ele já é um centro multidisciplinar. Então, vamos falar que hoje em números aí, pelo menos as estatísticas de 2015, tinham registradas 2.391 uma instituições de educação superior no Brasil. Das quais, dessas, apenas 8% dessas 2.300, quase 2.400, eram universidades. Então, o volume de universidades ou de lugares onde produz pesquisa, perto do volume total que a gente tem de curso superior no Brasil, ainda é muito baixo. Por isso que a gente acaba perdendo para outros países boa parte dos nossos cérebros aí indo para outros países para poder desenvolver seu trabalho de pesquisa. Entendi. E essa
1: história da questão de você fazer faculdade, que virou praticamente uma imposição hoje familiar, ela é uma coisa relativamente nova também no Brasil, né? Pelo menos pelo que a gente imagina aí, grande parte ali da década de 70, 80 era comum a pessoa terminar o ensino médio e já ir direto para a vida profissional sem faculdade, né? Eu acho que a partir da década de 90, mais ou menos, que se acentuou essa necessidade, essa obrigação de você ter curso superior, né?
0: Então, eu acho que tem uma coisa que tem a ver também com duas situações. A primeira é que boa parte dos brasileiros sempre ficaram uma margem de ter condições digna, dignas, vamos colocar aí isso é uma realidade do Brasil né? então, algo que vai dar acesso para muitas das pessoas a ter uma qualidade de vida, ou uma vida a acesso de produtos de bens e consumo acaba sendo o que? Poder aquisitivo, e isso muitas vezes está atrelado com o nível que essa pessoa pode estudar para ingressar numa determinada profissão vamos lembrar que tem alguns estudos acadêmicos que diz o seguinte, que não tem nenhuma correlação entre grandes fortunas e estudo, então a gente pode pegar pessoas multimilionárias ao redor do mundo inclusive no Brasil que não tiveram nenhum estudo e tiveram grandes fortunas. Mas também o que a gente tem que colocar aí é que são poucas pessoas, né? Não é todo mundo que vira um Neymar, não é todo mundo que é um Silvio Santos, e assim por diante. É, mas também tem essa questão de que mesmo essas pessoas não tendo feito faculdade,
2: elas de alguma forma estudaram alguma coisa e se esforçaram, né? tipo não cair do céu, né? Não
0: foi. Não, então é o que a gente está dizendo é o seguinte: não existe correlação entre formação acadêmica e grandes fortunas, mas existe uma grande correlação entre os melhores salários pagos aos trabalhadores com mais anos de estudo em relação àqueles que têm menos anos de estudo.
2: É, são pessoas que vão fazer o trabalho com mais como é que eu posso dizer, com a destreza
1: porque já tem, já tem aquilo na mente, né, e tal, enfim. É, dep dependendo muito da carreira também, né, que é uma coisa que a gente vai entrar um pouquinho mais à frente ali que é a gente discutir carreiras por
0: carreira, né. Exato, agora tem uma coisa que você tocou que é muito importante, muitas vezes o sonho da família que não teve condições de prosseguir nos estudos porque tinha que dividir seu tempo, entre trabalhar e cuidar da família, se a de família assim por diante, muitas vezes transferiu para os seus filhos o sonho de poder cursar um curso superior. Até porque era uma coisa muito intangível, era uma coisa intocável. Então acabou se tornando também um alvo de desejo. Então, desde, se não me engano, de dois censos atrás, o volume de anos que os filhos já estavam estudando era superior dos seus pais. Porque muitas vezes ele parava, às vezes, no primeiro grau, segundo grau assim por diante. Então existe aí uma pressão da família ou um Deseja um sonho da família que se reflete naquilo que muitas vezes o avô ou o pai não teve oportunidade. Agora, depois dos anos 80, cara, é, dos, dos anos 80 eu não digo, mas dos anos 90, que você vê uma série de desenvolvimentos de outros setores econômicos que provavam que o fato de você ter um diploma universitário não era impeditivo para que você fosse alguém ou que você pudesse construir alguma coisa, então você abre um leque para vários outros cursos, formações e novas profissões vão surgindo. Para a gente entender um pouco desse pensamento de que faculdade é
2: mais do que necessária e tudo mais, que tem aí, né, principalmente na cabeça de mais velhos, de pessoas mais, mais antigas, é né, assim, a gente tem que retornar um pouquinho ali em um momento ali do século 17.
1: Nossa, retornou pra caralho, retornou um pouquinho,
2: né? um não. pouquinho, é. enfim, a gente tá no quê? 21, né? Justamente a questão da revolução industrial lá em Inglaterra, né, que exigia que alguns de seus funcionários tivessem esse tipo de ensino para ser bons funcionários, né? E Aí, a questão toda essa questão da era industrial exigia isso. E como era um trabalho, que na época era considerado um bom trabalho, né, um excelente trabalho. Então quem tivesse esse tipo de ensino, ele estava bem. E aí isso foi passando de geração em geração. Claro que modificou, né, a gente tá numa era moderna. E essas questões modificaram, lógico, em relação à indústria. Mas a essência continua a mesma. Né? É preciso ter faculdade, porque
1: faculdade é sinônimo de bom funcionário. É, que nem na época dos escravos, por exemplo, a faculdade de capitão do mato, porra, era concorrida pra caralho, sempre pra um o veste na veia.
0: Não, mas vamos lembrar o seguinte, Marcos, quando você fala de revolução industrial, vamos colocar duas coisas, né? A primeira é que você tinha muito a característica do artesão, que é aquele cara que produzia um par de sapatos pro rei, um vestido pra rainha e assim por diante. Com o crescimento populacional, esse tipo de situação pra produção em massa já não seria mais possível, você só conseguiria fazer isso através de automação e mecanismos que pudessem transformar aquilo que era feito de forma única, de forma massificada. O que acontece nesse processo é que todo mundo vai conseguir criar algum processo para fazer algo de forma massificada. Mas para conseguir fazer isso do melhor jeito, você vai ter que empregar aí algumas ciências. E aí vai sim exigir um certo nível de preparação e estudo. Uhum, sim. E essa preparação e estudo, muitas vezes, as suas bases, elas vão vir dentro de um setor acadêmico. Vamos lembrar que também, tudo aquilo que a gente vê de desenvolvimento da medicina, da tecnologia, dos trans... Transportes ou daquilo que a humanidade tem de necessidade, grande parte acabou vindo daquilo que eram, a gente tinha no começo os inventores, depois as proteções de patentes desses inventores, mas hoje em dia quem acaba financiando estudos e processos de pesquisa, eles acabam nascendo ainda dentro das universidades. É, agora, a gente se a gente
1: for analisar essa parte da pressão familiar, que eu acho que é um, é um ponto bem interessante a ser discutido no esquisito né? É o Marx falou 1700 e pouco, 1700 e pouco, 1800, 1900, não se tinha pretensão, não se tinha pressão familiar para você fazer uma faculdade, no máximo para você virar um bom, sei lá, comerciante, mas para isso não demandava faculdade. Eu acho que essa pressão ela começou principalmente quando houve-se o primeiro boom das faculdades particulares ali para a década de 70 e pegou justamente essa nossa geração anterior à nossa, né? O Samira, eu não lembro quantos anos tem, mas acho que é 30 e pouco também, né?
0: Exato. Eu tô na meiuca ali entre o final do que era a geração Baby Boomers e aí geração Y. Então a gente ainda é uma geração que consegue falar com a galera da geração anterior e a geração Y. Você consegue entender os dois lados. Agora o cara que nasceu depois dos anos 90, dificilmente vai ter um bom diálogo com a geração Baby Boomers.
1: É, porque eu, eu, eu cito, por exemplo, o meu exemplo, né? É, eu durante toda a minha vida escolar, como eu já falei algumas alguns alfa que esses aí os ouvintes devem lembrar, eu era o cara mais CDF do caralho da escola então eu era tipo aquele cara que só tirava 10 eu era o cara que fazia tudo ta, 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 então, você e a
2: quinesca cara... né?
1: é, eu e a Kinesca, obrigado <risos> e, e aí, a... eu era o cara assim que todo mundo aguardava que fosse sair fosse fazer MIT fosse fazer Harvard e tal e na verdade eu tinha uma pressão familiar muito grande por isso, né? Até porque a minha mãe coitadinha se matou na época, o meu, meu avô, no sentido figurado, é lógico eles se mataram pra pagar o colégio bom pra mim, pra mim poder entrar numa faculdade pública, né? E eu vivi muito isso ali, no, quando, quando eu saí da, da eu fiz colégio da Barro Branco, né? Eu fiz Escola de Oficiais da Polícia Militar e desisti antes do primeiro semestre. E eu vivi uma pressão filha da puta, de, nossa, de, de chorar dias e dias, porque eu percebi que não tinha alcançado o meu objetivo na vida, né? Aí, lógico, depois, depois que eu virei milionário, né? Então, o Babaca aí. Ah, <risos> sim.
0: <risos> Mas tem uma outra coisa também, Andrigo, que tem, a gente tem que frisar, é que em muitas casas, no caso a a minha família é uma família de, de classe média, né? Então, muitas vezes, você tinha sempre aquele adulto que falava, olha, se você não estudar, você não vai ser alguém na vida. Se você não estudar, você não vai ser isso, né? Então, tinha essa, esses medos que eram, eu não sei se hoje em dia os pais colocam isso nas crianças, mas na nossa época tinha muito disso, né? Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Essa era, basicamente, era essa história. A minha infância inteira foi
1: pautada por isso, né? Eu era, ah, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Ao contrário, meu pai, que era mecânico, não, você tem que aprender a mexer em pilhadeira, tem que aprender a mexer em pilhadeira, mexer empilhadeira, e eu não, não queria, eu não queria mexer com empilhadeira, não queria mexer com comércio nada, eu queria realmente é, entrar no Barro Branco, fazer direito no Lago São Francisco, e a partir daí eu queria partir pra política, queria ser, é, ir pro lado político, bom, isso eu quero ainda, virar um político. <risos> mas uh... <risos> Não político qualquer. Mas eu, né? so, mas eu sofri essa pressão de uma forma muito, muito violenta. E vocês? Sofreram isso? Não sofri, não, porque pra falar a verdade, velho, o que, que, que eu sempre escutei é só
2: estude. Nunca pra faculdade, nunca isso, nunca aquilo. É, nunca tive essa pressão de, de ir pra faculdade, não. Mas, assim, muito dessa, desse pensamento dos pais, na realidade, não começam nem, nem nos pais, né? Antes começam na escola, e os seus pais já vieram com essa mentalidade desde a escola, né? Eu li uma frase, dizer assim é, você não escolhe fazer faculdade, você faz porque te ensinaram que é o melhor caminho entendeu? Então, tipo, você, você não tipo, não chega um momento na escola que você diz, eu vou fazer faculdade sem ninguém ter falado antes de faculdade aí falam de faculdade e dizem que é, você tem que fazer porque é o ápice do ápice do ensino de o que você tem que alcançar na carreira e aí vem aquela questão, já dizendo né já deixando minha opinião, eu não sou contra a faculdade eu sou totalmente a favor quem puder fazer faculdade, faça certo um dia da carreira. eu vou, Enfim, o que ele escolher. Um o cara quer fazer
1: filosofia, porra. O que ele vai fazer com filosofia? Cara, é
2: mas <risos> o cara quer fazer, deixa. Velho. É o que eu tô dizendo. Se um dia que eu tiver filhos, que a faculdade que ele quiser fazer, vai lá e faça. Se não quer fazer, faça. Agora, eu sou contra a questão de dizer que faculdade é o único caminho a, sob a se obter uma satisfação financeira, que não é, entendeu? E eu gosto sempre. o Rodrigo já já falou isso para mim, eu gosto sempre de citar o exemplo do Steve Jobs. Pô, o cara fazia faculdade, numa coisa que ele viu que não dá que não era aquilo, saiu, foi fazer uma coisa totalmente diferente, que no momento ele olhava e dizia: "É, que que eu tô fazendo isso?". E aí ele aplicou aquilo que ele tava fazendo anos depois no Macintosh, cara. E aí ele criou a grande empresa Apple, cara. Então, muitas vezes, velho, é o que é o, o que é menor aquilo que você acha que não vai dar em nada, muitas vezes aquilo que alguém vai e
1: faz bem melhor e consegue muito mais do que ele conseguiria se fizesse faculdade, entendeu? E você tentou fazer alguma faculdade já, Marques? Fala o teu caso, mas abre o seu coraçãozinho. Não, não, é como eu falei,
2: nunca tive essa pressão de, de faculdade, não, já pensei até em fazer.
1: O que você que iria fazer?
2: Ó, oh, pensei em fazer história, mas enfim, depois pensei em cinema, enfim, depois eu pensei em teologia, mas são essas três mesmo que eu pensei. É, não, é só pra pensar o que, que eu vou falar mal daqui a pouco. Ah,
1: o que você vai falar
2: mal? O <risos> é problema
1: é seu, você pode falar mal de qualquer coisa Você não gosta, mas é seu não, mas, Pelo menos você tentou fazer história Pô, História eu faço assim, em primeiro lugar na Unesp de Franca Não, mas eu não tentei, eu pensei em fazer Eu não cheguei a fazer nada, pra poder fazer faculdade <risos> e,
2: Então hoje em dia assim Eu não sei, Pô, se eu tiver de fazer faculdade Um dia sei lá se eu faço
0: Mas hoje em dia não é, não é isso que eu quero O que eu quero é Também o cara coisa. tá milionário editando podcast claro. Agora tem uma coisa, viu Andrigo, que é o seguinte Quando você é criança, né Geralmente você tem muito as perguntas os adultos em relação ao que você vai fazer com o sentido de produção, né? É muito comum você perguntar para uma criança o que ela vai ser quando ela crescer, no sentido do que ela vai produzir, quem ela vai ser. Eu falava arqueólogo. É, então, quando a criança é normal ela poder falar astronauta, piloto e assim por diante. É uma forma de você estimular, mas muitos poucos adultos têm a pergunta de, a curiosidade de estimular a criança, o que você vai fazer para se divertir, para ser feliz e assim por diante. Como se todo o processo de produção fosse trazer a felicidade. Só que hoje em dia você tem outros, outras formas de pensar que vão puxar crianças a terem uma criatividade maior né? e o acesso à informação.
1: É A minha filha de 5 anos fala que ela quer gravar vídeo igual o É. É, então
0: assim, A tecnologia <risos> vai trazer para as pessoas oportunidades e contatos com pessoas em outros lugares do mundo que estão desenvolvendo trabalhos que vão sair de um determinado universo. Mas se a gente voltar para o início de como a gente começa a falar sobre o ensino superior há alguns requisitos sim que a gente precisa observar o que, que a pessoa deseja para que ela tenha a melhor formação. Então, assim, ah, eu desejo ser um médico. Então, se eu desejo ser um médico, existe todo um processo paramentado e organizado para dizer o que, que você precisa percorrer para que você seja um médico. E aí, quando você encontra a sua profissão na medicina, você vai descobrir que ainda tem um outro problema, que é descobrir qual das áreas, das múltiplas áreas da medicina, você vai atuar. Porque o fato do cara ser um médico, ele tem um leque gigantesco de coisas para poder atuar. A mesma coisa um cara de tecnologia. Ah, eu quero ser um profissional de tecnologia. Só que quando ele chega no mundo de tecnologia, ele vai descobrir que ele pode trabalhar com hardware, software, áudio, som, programação, manutenção de computadores, criação de redes. Então, cada uma das profissões vai acabar se ramificando em um leque, mesmo as mais antigas como é o caso do direito, você tem muitas especificações e especializações para serem feitas que são vertentes totalmente diferentes dentro do mesmo ramo de estudo, que é o estudo do direito. Mas um vai se especializar em direito trabalhista, outro em direito da família, outro em direito internacional, agrário, e assim por diante. Agora,
1: você não vai escapar também não, Samirzinho. Abre o seu coração. E você, sofreu muita pressão da família?
0: Que faculdade que você fez? Cara, pressão nenhuma, que deixava muito claro assim, escolha uma coisa que você queira fazer, família nipônica é muito isso, né, cara? Você tem que fazer um negócio com perfeição. Não importa o que você vai fazer. Ah, vou fazer um vaso de barro. Tem que ser o melhor vaso de barro do mundo. Então, qualquer coisa que você vai fazer, tinha que ser feito com perfeição. Eu acabei me bandeando para trabalhar com finanças no início, né? Então, fui trabalhar com administração, fiz a formação em administração e fiz parte do mercado financeiro durante muito tempo. Até que um dia você se perdeu na,
2: na floresta e conseguiu sobreviver por três dias, aí você descobriu... Não, até que não, cara. O que
0: acontece é o seguinte, que aí depois a gente vai ter que falar uma coisa, né? Uma coisa é estudar e a outra coisa é se educar. E uma coisa não necessariamente está ligada com outra. Então, você ir pra escola ou você frequentar um curso é uma coisa muito passiva, né? Porque alguém tá te passando informação. Você estudar é uma coisa ativa, porque não necessariamente você tem que estar tá lá dentro do curso, porque você está recebendo informação, você não está estudando, você só está recebendo informação. Isso daí é você fazer uma pesquisa, pegar um livro, ir na internet, entender como é que funciona, trocar ideia com outra pessoa e aprender, na prática, muitas coisas. E a parte da educação, ela tem a ver com um outro cenário, que é tratar bem as pessoas, que é não jogar lixo na rua, que é ser educado com os mais velhos. Então, são três vertentes que vão ajudar a formar uma pessoa melhor. Eu acabei me bandeando para o turismo, porque o que acontece? Eu fui escoteiro a vida inteira. Então eu sempre tive muito contato com a vida ao ar livre. E a principal função do escotismo é formar um cidadão, que é aquela pessoa ciente dos de seus deveres e direitos. É que,
1: que grupo que você era aqui de São Paulo?
0: Era aqui de São Paulo. Então, assim, por causa disso, é, era na Zona Leste de São Paulo. Ah. Então, assim, por causa disso, te dá uma pluralidade de falar assim: putz, se eu quiser trabalhar com mecânica, eu posso. Se eu quiser trabalhar no mercado aéreo, eu posso. Se eu quiser trabalhar dentro do hospital, eu posso. Então, a própria educação escoteira te dá um. Um leque gigantesco, que com formação escolar, formava um negócio imbatível, cara, que era muito bom, e de, da, daquele grupo escoteiro de onde eu, eu fiquei, de lá saíram médicos, saíram oficiais da polícia, pessoal do corpo de bombeiros, escritores, então quando você consegue complementar essas duas coisas, de educação e ensino, é, você cria uma potência, que é o que a escola americana faz, você pega, por exemplo, as escolas americanas, ela não só ensina o cara a escrever, a fazer cálculos aritméticos, é, ele tem ele tem economia doméstica e assim por diante. Esporte, que é muito forte pros americanos. Cara, a maioria dos caras que se tornam grandes nomes do futebol americano,
1: do beisebol, vieram da faculdade, velho. É, eu tenho que dizer, por exemplo, eu acho pros escoteiros mesmo, eu também fui escoteiro ali do, do ABC, né, eu era de Mauá, na época. Os escoteiros, às vezes, te dão muita formação mais, que vai ser mais útil pra tua vida do que muita faculdade, muita escola por aí.
0: Exato. Agora, vamos supor ah, eu criei o um desejo de ir pro mercado aéreo, por exemplo. Não existe, infelizmente, uma universidade para formar um piloto. Então, se ele quiser a formação, ele vai ter que buscar cursos específicos com uma série de centros de formação e de habilitação para poder dar o selo a ele. Ah, não existe uma faculdade chamada piloto? Não pra Não existe, tem, é. cara. Não tem. Se você olhar, não tem. Não tem uma universidade que forma. É tipo um uh, curso de bordo. Entrar. Exato. São cursos especializados que dão certificações internacionalmente reconhecidas, mas que não existe um processo com curso de nível superior. Então, por exemplo, uma. Das profissões que têm maior pressão no mundo são as de controlador de voo existe uma universidade para formar um controlador de voo e eles são muito importantes hoje em dia no mundo globalizado cara precisa imagino. fazer negócios e aí como é que você faz com esse cenário agora outros cursos que tiveram maior volume de procura
2: não mas aí é que, é que tá às vezes é sabe não parece essa questão que você falou que não tem faculdade especializada para piloto e para controlador às vezes ter esse número de vagas abertas que uma faculdade faculdade proporciona um número maior, né? Faculdades e enfim, às vezes não abre espaço para que mal maus, maus profissionais, que às vezes estão ali só por, vamos lá, pensando em dinheiro. Entrem no mercado de trabalho e, cara, o controlador de voo, qualquer errinho ali, o cara, vai ser responsável pela morte de o quê? De 300 pessoas dentro de um voo, entendeu?
0: Não, o Marcos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você começa a formar muito dos profissionais, no caso dos médicos e advogados no começo e depois você tem as ciências comerciais, que, por exemplo, no centro de São Paulo tem lá a faculdade de comércio só que aí a sociedade viu que você precisava de outros profissionais e automaticamente uma padronização na forma de formação desses profissionais aí você tem aí tecnologia, por exemplo é um dos cursos mais recentes e você tem não só faculdades como cursos altamente especializados para poder formar profissionais para esse sentido é claro que alguns cursos vão permitir que pessoas autodidatas que são pessoas que têm a capacidade de buscar informação e aprender sozinhas alguns cursos vão permitir isso. Outros não vão ter essa abertura, pelo menos não vão ter o um reconhecimento legal para o exercício da profissão, que é o caso do direito, o caso da medicina e alguns casos especificamente do turismo, que você precisa de um reconhecimento legal para o exercício da profissão.
1: Mas o turismo tem que
0: ser obrigado a ter faculdade de turismo? No caso do guia de turismo, por exemplo, ele precisa de uma formação e um registro no Ministério do Turismo. Uma pessoa que estiver ganhando dinheiro como guia de turismo sem ter passado por essa formação, ele pode ser, sim, enquadrado como exercício de legal da profissão, Caralho. por exemplo. E tem outras profissões por aí que tem a ver com condição de pessoas ou que coloquem em risco a vida de pessoas que vão ter determinadas exigências.
2: Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da
1: internet brasileira. entrar num, num ponto mais tenebroso aqui do nosso papo. Essas organizações, você a organização dos turismo organização, a OAB, negócio de ordem de advogado do Brasil, que caralho que faz essas porras dessa organização? Porque, por exemplo, quem que é a OAB para falar quem pode ou quem não pode advogar em a causa de alguém? Isso não teria que ser uma coisa regulada pelo próprio mercado? Porque, afinal, o mal advogado, se ele é o um mau advogado, a pessoa vai perceber logo de cara e automaticamente a própria lei de oferta e procura vai expulsar Pulsar ele da profissão de advogado, ele vai virar pedreiro lá na, na Itaquera. Ainda não, não. Agora, precisa realmente de uma OAB roubando esses caras e fazendo esse tipo de cerceamento público? Não dava pra você ter uma autorregulação do mercado? Digamos assim, vai. Acho que é medicina, acho que é o único negócio que eu concordo, que tem que ter um, um conselho regional. O resto, acho que não tem, não.
0: Não, então, mas aí, Andrigo, vamos lembrar o seguinte: se você fosse levar ferro e fogo preto no branco, acho que todas elas deveriam garantir que o cara que tem a formação, ele tem um mínimo mínimo necessário para poder exercer uma determinada profissão. Por exemplo, se o cara resolve fazer o curso de piloto, ele pode fazer o curso de piloto mais caro do mundo. Mas se ele não passar numa prova de certificação, por exemplo, você não pode colocar esse cara para voar porque ele vai colocar em risco a vida de pessoas. Vamos lembrar que a gente teve um problema sério na Lufthansa alguns anos atrás, que o cara ficou preso sozinho lá na cabine e matou todo mundo, cara. Então, assim, esse tipo de situação de testes psicológicos ou de aplicação de provas vai atestar que esse cara tem o um mínimo necessário para poder trabalhar, exercendo a profissão dele. Se você pegar, por exemplo, os índices de aprovação da OAB, eles são ridículos, cara, eles são ridículos. Por N fatores, já conversei com vários advogados e há várias explicações, mas ele não chega, cara, muito... em São Paulo, por exemplo, ele não chega a 10%. Caramba, 10%. Não chega a 10%. Aí você fala assim, poxa, mas esse cara, ele foi lá, ele cursou um curso superior, ele frequentou as aulas, ele passou nas provas, mas pra Aquilo que é exigido, muitas vezes, ele não tem o um mínimo necessário. Eu não sei dizer qual que é o índice de aprovação, por exemplo, do cara para ele poder ser no Conselho Regional de Medicina, que aí você tem lá também enfermagem, etc. Mas eu não vou acreditar que seja 100%. Então você fala assim, poxa, esse cara, esse profissional, ele se formou, ele tem um diploma, mas não necessariamente ele está apto a exercer a profissão. Vamos pegar um outro exemplo, vou pegar uma coisa mais tangível aqui. Tem muitos profissionais que a gente entrevista, tanto para ser motorista, porque a a gente é uma agência de turismo como para ser guias de turismo. Cara, na entrevista a gente percebe, pô, esse cara não tem a postura necessária para poder conduzir pessoas, porque a gente muitas vezes coloca a vida dos passageiros ou dos clientes na vida de um profissional. Então, o fato de muitas vezes um profissional ter o um diploma ou ter frequentado o banco de um determinado curso não necessariamente vai habilitar ele para exercer uma profissão. Então, provas como o da OAB e do Conselho Regional de Medicina é, vão tentar filtrar um pouco disso. Na minha opinião, opinião, todos os cursos deveriam sim dar pelo menos o mínimo necessário para a população da qualidade do profissional que ela está recebendo. Então aí você vai ter várias, vários problemas, por exemplo, com maus profissionais. E tem um livro muito legal que foi lançado no começo desse ano, é, chamado Sem Causar Mal, que é de um neurocirurgião fudido. Né? E ele diz o seguinte, cara, o único jeito de você ser um bom médico é colocando em prática aquilo que você aprendeu. Mas para colocar em prática o que você aprendeu, você tem que errar. E errar significa significa errar com vidas humanas, matar pessoas, ou, ou exato, ou, ou causar sequelas irreversíveis. Mas sem isso ele não teria sido o baita profissional que ele é hoje. Então o livro em si, para quem é um curioso, é oripilante, cara. É absurdo às vezes a honestidade com que ele trata esse processo. Mas do outro lado, você também não vê uma saída que seja muito diferente para alguém que está buscando fazer o melhor. Claro que em determinadas situações ele vai ter uma margem de erro ou de direito de Errar muito menor,
2: mas o, mas o ser humano erra, né?
0: O ser humano erra. Mas vamos lembrar o seguinte: o que acontece é que você foi pegando em todos os profissionais uma série de erros que posteriormente você teve que colocar dentro dos cursos e isso de todos os cursos, né? Para todas as formações de profissionais, ética, filosofia, psicologia, porque muitas vezes a inteligência emocional do cara ele foi preparado tecnicamente, analiticamente para exercer uma profissão, uma profissão, mas psicologicamente o cara não tem a mínima condição de novo o caso do, do piloto lá da Lufthansa ele tecnicamente era muito bom ele é um excelente piloto, ele passou em todos os cursos de formação, ele tinha todo o processo em dia mas o psicológico dele levou a uma situação catastrófica. Sim, sim.
2: é só, só complementando a minha, a minha fala para quem tá ouvindo não pensar que eu, que eu, quando eu falei assim, que ser humano erra, eu entendia quando os caras faziam coisa errada e que era para fazer e tal, fazendo apologia eu só tô querendo dizer que é o seguinte é, o ser humano erra e inevitavelmente algo vai acontecer algum dia, alguma coisa Entendeu? Não, não é uma coisa que vai ser infalível. Algum dia, um, algum médico teve alguma falha. Por melhor que o médico seja, por melhor que, o melhor cirurgião que ele seja, ele teve, existiu alguma falha. Ou ele pode aprender com a falha
0: de alguém, né? Então Exato. Às vezes a falha de alguém serviu como exemplo o aprimoramento do ensino, muitas vezes. Não,
2: mas assim, ele mesmo pode ter falha. Vamos, vamos, vamos colocar o um exemplo assim mais prático. Vamos dizer que o cara está em uma cirurgia do coração, por exemplo. E aí no meio da cirurgia, enquanto ele está fazendo cirurgiando, ele comete um pequena fa... tá cirurgi
1: cirurgiando Espera, existe esse termo, Nuno? Eu acho que
2: existe. Valente,
0: né? Não, ah, não Eu... sei, mas, mas a gente entendeu. Ah, se lá, não
2: existir, o problema é seu, Andrigo. existe o termo cirurgiando. Não atrapalhe o meu raciocínio, por favor.
0: O cara tá lá no procedimento é, cirurgia, Pronto, é,
2: certo, mas... é, é exato. <risos> mas, enfim, ele tá lá e, e aí acontece alguma é, complicação durante por causa de um pequeno erro. Exato, o cara inteiro, esqueceu mas... uma
1: tesoura dentro do cérebro do cara. Não, dele.
2: não, não. Uma pequena complicação, sei lá, uma subida de pressão, alguma coisa, por causa de algum pequeno erro, mas ele, rapidamente, ele vai e consegue consertar aquele erro, né? E, enfim, ali foi um erro. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, em algum ponto, em alguma coisa, a gente sempre vai errar. Por mais que você seja o um baita profissional e aprenda até com o erro dos outros, sempre vai ser uma pequena coisa, por mais que não seja fatal, que você vai errar, né?
0: É, mas assim, até, até pra gente dar uma certa continuidade no processo da pauta, o que, o que eu quero dizer é o seguinte, Alguns, algumas é, necessidades de profissionais vai ter que ter um processo educacional que leve a ele a ter contato com pessoas com mais experiência e processos padronizados para que ele não coloque em risco vida de pessoas ou de processos, ou muitas vezes leve à falência um determinado setor econômico que muitas vidas dependem daquelas funções.
1: Descreveu a profissão de
0: pedreiro aí. Por exemplo. <risos> né? Então, assim, é um lugar, é uma profissão que você precisaria ter muito, uma formação para encontrar a melhor prática, o melhor jeito de fazer para evitar que um determinado negócio vá lá e, e rompa com o tempo ou com o calor, o frio e assim por diante. Então, quanto mais especializado o cara precisa estar, tá, ele vai buscar um bom profissional ele mesmo vai buscar os cursos dele mas nem todo mundo vai ser assim e muitas vezes o Estado vai ter que colocar a mão dele como o Andrigo falou, ele não vai deixar ele não consegue se autorregular. Eu acredito que um mercado maduro poderia se autorregular para qualquer coisa. Né? Eu tenho um pensamento muito liberal em relação a isso, mas muitas vezes não dá, então você tem que dar uma forcinha aí para que a coisa funcione melhor principalmente num país como o Brasil
1: é, uh, vamos, vamos abrir um pequeno apêndice aí você tava citando o caso de contratações, né, que você faz contratação de pessoas, obviamente que vamos lógico, guia de turismo, você vai ter que olhar a faculdade porque afinal de contas o cara é obrigado a ter isso aí, mas sei lá, motorista, por exemplo você leva em consideração se a pessoa tem uma faculdade, você acha importante na hora de você escolher uma, uma pessoa para trabalhar na sua empresa, se ela tem ou não faculdade? Ou isso corresponde a 0,0% do...
0: Não, então, no caso do turismo, o mercado de prestação de serviço em uma parcela dele, ele vai fazer menos exigências acadêmicas. Então, no caso, por exemplo, o guia de turismo ele não precisa ter uma faculdade de turismo, mas é obrigatório que ele tenha frequentado o curso para ter a credencial como guia. No caso do motorista, ele não precisa fazer uma faculdade, mas é obrigatório que ele tenha a licença para dirigir adequada ao veículo que ele vai manusear. Então, esse tipo de coisa... É... Sim, acaba sendo obrigatório Porque por uma questão de fiscalização Então, mas é. pra
1: tu que é o cara o avaliador Entendeu? Porque assim, por exemplo, vou citar O meu caso, né? Eu, sei lá, minha empresa Acho que nos últimos dois anos deve ter Passado umas 100 pessoas aqui já de Tanto giro de vendedor que a gente tem Eu nunca, mas nunca, nunca Eu olho se o cara tem faculdade, ao contrário Se o cara tem uma faculdade muito boa, pra mim É pé ruim, porque é sinal que o cara é muito Fresquinho, entendeu? Se é o cara que eu vou mandar Tomar no cu aqui na minha mesa e o cara vai sair chorando E vai embora. Então, assim, pra mim mim, pessoalmente, não faz diferença. não lógico, eu tô trabalhando aqui com pessoas que vão mexer com peças, com máquinas, com empilhadeiras tal. Exato. Mas para mim... No seu caso,
0: você tá prestando um serviço
1: diretamente pro seu cliente final. É, eu não sei como são as demais pessoas, né? Agora, Exato. assim, pra mim não faz diferença se o cara assim, só cursou até a quinta série, se ele souber mexer bem no Outlook e tiver um português razoável. Pra mim, tanto faz. Vai concorrer de igual pra igual do que o cara que tem
0: tá o um MBA em economia de Harvard. Exato. Agora, vamos pegar por exemplo, no meu caso aqui no turismo, também isso, ele é indiferente. Agora, por exemplo, quando eu selecionava pessoas dentro do mercado financeiro, dependendo da função, isso tornava um diferencial competitivo, que é onde o profissional tem que pensar muito em relação a isso. Ah, aquela profissão que eu vou concorrer, a vaga que eu desejo, o nível de profissional que eu quero ser, ele tem alguns concorrentes, certo? E muitas vezes, se você tem um nível demasiado de concorrentes, você vai acabar optando por métodos de seleção, métodos de corte. E, às vezes, isso pode, sim, ser um peso diferencial dependendo da vaga que ele vai concorrer.
1: É, eu, eu por exemplo, eu concorria uns três, uns quatro anos atrás eu concorria um cargo de diretor comercial numa multinacional chinesa aqui no Brasil, né? E eu perdi porque eu não tinha faculdade nenhuma no final.
0: É, ou então por exemplo, você vai selecionar um professor então, muitas vezes a formação a atrelada experiência e é lógico que aí eu faço das minhas palavras uma entrevista que eu, vi com uma, que eu ouvi com o Max Keringer, que é o seguinte, mesmo além de tudo isso, né, de uma boa de formação, de experiência, o cara que estiver entrevistando, ele vai ter que ter uma empatia com a pessoa que ele está entrevistando, porque queira ou não, você vai conviver com um profissional de 8 a 10 horas por dia, ou seja, é mais tempo do que você convive com a sua família quando você está trabalhando. Ou seja, se for mulher gostosa, ajuda muito mais ter faculdade. <risos> Mas assim, o fato de você se dar bem e não ter conflitos, com certeza, vai fazer também com que seja um fator decisório para quem estiver avaliando o candidato para aquela vaga. Então, muito muitas vezes o curso né ou a, a origem do curso superior dele pode se tornar sem assim, secundário Mas isso nos leva a uma outra
1: questão Que agora vamos entrar na reta Final aqui do nosso podcast Vamos discutir um pouquinho, vamos ser polêmico Vamos usar o nosso lado alfa polêmico Agora, afinal, onde é necessário O canudo e onde não é necessário né? Vamos lá, vamos entrar numa Polêmica já, por exemplo, aqui agora Que é uma coisa que volta e meia volta Nas redes sociais aí, jornalista Vocês acham que é obrigado o cara a ter Uma faculdade?
0: Ó, oh, ficou bem polêmico Nos últimos dias, é, nos últimos Tempos aí na internet, rolou um um pouco disso, se a gente pegar e tem bons jornalistas e bons colunistas de jornal, que ajuda a alimentar o conteúdo, que não tem informação jornalística. É um pouco complicado dizer isso, mas é claro que o que eu imagino, se você quer escrever bem, se você quer se especializar, por exemplo, em esporte, escrever matérias de esporte, seria muito importante que você fosse buscar uma formação nesse sentido. Se ela é uma formação superior ou não, aí fica a cargo do selecionador. Mas para quem está consumindo a informação, quanto melhor você saber, tecnicamente, aquilo que você tá fazendo, é muito melhor. Uma coisa é você fazer um churrasco por dom, outra coisa é você fazer um curso de churrasco que você vai entender a temperatura da carne, o que acontece quimicamente com os sabores, você tá buscando uma auto-formação ser um profissional melhor. Inclusive tem um tourcast
1: que é muito bom, falando sobre esse tema, inclusive eu aprendi a fazer churrasco depois dele. Olha aí, cara,
0: pode ouvir que é... Que é o tourcast, cast número... Eu não vou lembrar o número, mas é sobre churrasco, né? Gente, vamos lembrar Deus. aqui, a chefe Letícia... Vocês não lembram do... Letícia... Que fez a gravação do cast. Não, do número, não vou Eu, eu, gravei, eu gravei tanto Mas assim, é, ela, ela é uma advogada sensacional cara E resolveu ir para um... E ela diz isso no cast, né? o número 17 é,
2: Era isso que eu ia dizer lá no começo eu, eu lembrei dele dela
0: Mas aí surgiu agora a oportunidade
2: É mesmo ela falar isso, né, cara? E eu fui buscar vídeos Porque ela também faz um programa, né? Não sei se ainda faz Na TV fechada, né? Ela faz o programa A Louca da Pimenta É isso E aí eu assisti Eu tenho até que salvo E eu assisti o programa que ela faz uma, uma receita nordestina lá e, cara, velho, você vê ela fazendo... Quem não, não, não sabe da história, né? Nunca vai dizer que ela era, era advogada, né? Advogada, né, cara?
0: É uma advogada de formação, né? Ela é advogada de muitos anos. Ela é muito bem respeitada no mundo direito, mas resolveu ir para área da gastronomia. Falando de advogado,
1: advogado é uma profissão que tem que nem pipoca, né? Acho que hoje em dia, se você sair aqui na, na Cracolândia... Aqui, acho que metade da Cracolândia era ex-advogado.
0: <risos> mas, por exemplo, tem algumas profissões que exigem, sim... O Andrigo, por exemplo, medicina, direito, são formações profissionais que ela é indispensável. Mas direito, direito, por exemplo, o
1: cara tem que saber argumentar, né? O cara tem que saber vai as leis ali, mas, mas na verdade as leis o cara decora na hora que qualquer retardado faria de pegar aquele livro e fazer na hora. Na verdade eu acho que o
0: direito tá mais pra argumentação do que pra você decorar a lei, né? Não é só isso não, cara. Por exemplo, na administração que a gente acaba tendo algumas aulas de direito um nível bem superficial, então você tem uma ou outra cadeira de direito, você aprende muita coisa, cara. Você aprende muita coisa com aquilo que você tem direito e aquilo que você poderia exigir como cidadão, que muitas vezes você não faz. Então, acho que essa passagem de bastão de informação, ela é muito mais importante do que simplesmente a lei como ela é dita. Então, isso ajuda bastante, sabe? Isso forma a pessoa no nível superior. Eu acho que é esse é o principal. O cara sentar lá e ele começa a falar de um determinado assunto que distribui conhecimento para os seus alunos. Então, esses dois cursos eu diria que sim, ele, ele tem uma obrigatoriedade. Outros aí a gente já vai perceber que não. Cursos, alguns cursos de tecnologia, é, cursos de, ser, de algumas formações de serviço, por exemplo, ah, desde mecânico, motorista, assim por diante, ele vai ter cursos de formação muito específico, mas que vão tornar secundário a necessidade de uma formação superior.
1: É, com certeza. Agora, se a gente analisar, por exemplo, né? Eu não, vou falar um pouco do meu mercado, porque afinal é o que eu estou mais em contato, né? Dentro do meu mercado existe, por exemplo, a faculdade de logística, né? O que que o imbecil estuda há quatro anos, a maioria agora ei, até de faculdade de dois anos, ei, dá pra aprender. que eu Ele fiz. Tem que cara. aprender a pegar uma caixa no lugar A e colocar a porra na caixa não, no lugar Não, não é B. assim não. Pra que precisa de uma faculdade
2: de logística pra fazer isso, cara? Não, você pra tocou quê? agora você tocou agora em mim, né? Assim não, amigo, viu? Eu não fiz faculdade de, 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 de logística não, mas eu fiz técnico de logística dois anos, tá? Eu vou lhe dizer uma coisa, não é... isso aí é uma, uma coisa muito errada que você teve.
1: Então fala o que que é o linha Não,
2: alto. não é só não é só tirar uma caixa do lugar. São os termos em inglês.
1: Você fica dois anos perdendo termos em não, inglês e não existe isso.
2: muitas áreas dentro da logística. Olha você errado. Logística não é só você trabalhar dentro de um armazém, estocando, nem colocando caixa, nem tirando caixa. Você faz uma formação de logística e você pode trabalhar em diversas áreas dentro da empresa. Até até uma área financeira, porque quando você faz logística, você aprende questão de fluxo de caixa, certo? Você aprende a fazer toda aquela questão do que... Agora eu esqueci o nome, mas o inventário de de, de todo de tudo que a empresa possui. Área financeira, área de marketing, entendeu? Você pode... Diversas áreas. Quando se pensa em logística, você não pode resumir a logística só a questão estoquista, de... estoquista, né? Estoquista ou, ou de <risos> entrega. Não é isso. Cara, você pode trabalhar até com a área da segurança da sua empresa numa reunião, trazendo o que é logística? Logística, o nome já diz é, é a lógica da coisa, você dá um, uma lógica, você dá uma ideia aquilo que muitas vezes está atrapalhando da sua loja crescer que a loja, o que está que atrapalhando? Ah, o marketing não está bom, então vamos analisar e vamos ver o que, que a gente pode fazer em cima do marketing, para que o marketing faça a loja crescer, então vamos chamar o técnico de logística, aquele que fez logística para ajudar, para trazer as ideias, para esclarecer quais são os pontos errados e
0: aonde a a gente tem que elucidar os pontos e acertar aqueles pontos. Então é muito mais, viu? Não, então, mas agora vamos só até dar um, um outro olhar para algumas coisas, né? Quando você vai trabalhar, por exemplo, com um determinado processo, como construção civil, né? vamos pegar que às vezes a própria, a própria formação do profissional para aquilo que a gente acredita que deveria ser, ela não vai compor todos os elementos necessários para entregar um profissional pronto para o mercado tenta pegar um engenheiro civil e ver se ele sabe colocar um bloco em cima do outro. Não sabe. A faculdade dele ele não formou ele para isso. Mas ele sabe fazer cálculos que vão ajudar que estruturas necessárias para suportar o vento, a chuva, etc. tenham a capacidade de garantir segurança, por exemplo. Ou deveria, né? Se a gente pegar alguns projetos de engenharia, a gente percebeu que às vezes é um pouquinho complicado. Mas deveria. Agora, o que, que eu acho, na prática, que há muitas universidades já reconhecidas cujos cursos são antigos, que falta coisas novas e eles não se renovaram. Por exemplo, matemática. Se você pegar lá a, o currículo do MEC sobre a formação do matemático, não inclui matemática financeira, por exemplo. E isso é muito ruim, porque, quer ou não, você vai usar elementos que você tem dentro da aritmética comum para ter uma aplicabilidade para o negócio, para calcular juros, para calcular parcela, para calcular quantas vezes você pode determinar um pagamento, e assim por diante. E isso, para uma faculdade de exatos como a matemática, fica um pouco carente você fala, pô, como é que assim é um matemático não sabe fazer juros compostos, mas não sabe então o fato de buscar uma formação, muitas vezes não ficar a pessoa que estiver buscando ser um profissional melhor, olhar pra fora da própria caixinha de formação do curso universitário, mas ele vai ter que complementar sim com outros cursos de formação direcionado para que ele seja um profissional melhor, ou faz isso, ou acaba buscando por autossuficiência. É, um, um por exemplo, vamos
1: destilar um pouco mais de veneno uma outra coisa totalmente imbecil que existe, técnico de segurança. O que que faz as empresas um retardado chamado do técnico de segurança? Se você, escuta o alvo, você é técnico de segurança, para de escutar essa porra. Porque eu não faço programa pra técnico de segurança. Você é um imbecil retardado. que, por exemplo, empilhadeira não precisa ter retrovisor. Empilhadeira tem que olhar pra trás pra ver se vai matar alguém. E os filhos da puta dos técnicos teimam achar que porque o cara fez uma faculdadezinha de merda lá na puta que eu pariu de taquera, ele acha que ele tem todo o direito de chegar lá e bloquear a sua empilhadeira de trabalhar porque não tem o um retrovisor. Ainda não eu já saí na mão, já com os dons, já dentro da empresa, provando por A mais B, que é muito mais inseguro a empilhadeira ter o, o espelho do que não ter. E assim como várias outras coisas, por exemplo, trabalho em altura. Se o cara tá bem amarrado, o cara pode trabalhar. Agora, o que, que faz o técnico de segurança? Ficar arranjando
0: pelo em ovo pra encher um saco dos outros. É, acontece isso em muitos cenários. cara A gente sofre bastante aqui com os órgãos que regulam o trânsito, por exemplo, por causa das... Puta, rãs, CT, verdade. Vamos meter o pau em CT. Não, 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 não. Não, não digo nem a CT <risos> em si, né, cara? Tem outros órgãos aí que são até piores. Eu acho que a CT de todos ela ainda tenta fazer um bom trabalho, mas tem outros aí que atrapalham um pouquinho. Então, eu não digo que atrapalham pelo ponto de vista nocivo, mas colocam burocracias que para o empresário ela é endemazia em e atrapalha o desenvolvimento do trabalho, do processo, do atendimento ao cliente final. Então, isso é uma coisa, mas parece que é meio crônico em vários setores econômicos do país.
1: É, na verdade, essa é questão da burocratização dos processos, né? Como foi bem falado aqui durante o cast, tem coisas, como, por exemplo, Medicina, até ah, em certos pontos o direito, sei lá, engenheiro que realmente é necessário uma formação, porque é necessário um maior controle sobre isso. Agora tem coisas que a autorregulação e que a própria experiência de vida ela faz muito mais pela sua profissão do que pela sua experiência em si, né? E você, Marx, qual que é o curso superior que você acha que não devia existir? Cara,
2: nenhum. Eu acho que todos são válidos e uma aplicação prática na sociedade. Se tem alguém que quer fazer, acho que não tem, <risos> na minha visão não tem nenhum, não. É que nem eu falei, cara. Eu não sou contra ninguém fazer faculdade, não. Eu sou contra todo mundo dizer que faculdade é obrigatório para todos e que é uma coisa essencial quando não é. Faculdade é uma questão de escolha e você realmente querer fazer. Até porque tem aquela questão. Muitos fazem faculdade, mas nem sabem por que estão fazendo, nem sabem para que estão fazendo. Estão fazendo porque, tão, porque fazem. Enquanto muitos que querem realmente fazer faculdade... Aí eu vou dar um exemplo bem polêmico. Tem muito filhinho de papai que tá fazendo faculdade de medicina só pela grana, só só pelo dinheiro que é filho de papai. E aí quando se forma não faz nada. Ele, quando se forma só faz. É sentar na cadeira. Não ajuda quem precisa nem nada. Enquanto ele roubou o espaço daquele que, que realmente queria fazer. Para dar um, para trazer um bem à sociedade. Entendeu? Então enfim. A faculdade para mim eu acho essencial. Quando não é obrigado a pessoa a fazer. E quando a pessoa quer fazer de bom grado. Aí sim. Entendeu? <risos>
1: verdade, companheiro alfa. Então, se você tá aqui, se chegou até o finzinho desse mais um alfa, é um recado que a gente tem pra falar é isso aí. Recado aqui de um burro que vos fala, de um cara que não tem faculdade nenhuma, siga o seu destino. Se for pra fazer faculdade, vai fazer, vai ser legal, vai virar um médico, vai virar um engenheiro, vai virar um técnico de segurança, vai virar o caralho que for. Agora, se você não quiser, se quiser fazer vídeo imbecil no YouTube e botar o não salvo pra ver se a sua empresa deslancha, também faz isso aí que dá certo também. Entendeu? Se quiser virar editor de podcast, faz também Porque tem cara milionário com isso aí quem quem, entendeu? quem E se quiser virar dono de agência de turismo Também é um negócio de dar dinheiro pra caralho entendeu?
0: É, eu diria o seguinte Seu objetivo é ser um profissional reconhecido Não necessariamente um curso vai te dar isso Mas você procurar fazer o melhor de você Com certeza é que vai fazer a diferença é Mesmo que você tenha ou não um curso superior É a pessoa, é o profissional É ele que vai fazer a diferença
1: é, Com certeza seja o que você for fazer seja o melhor do que você está fazendo se dedique, que com certeza resultados aparecerão, não corra atrás somente de dinheiro, corra atrás da sua felicidade, atrás da sua realização profissional, que o resto vem atrás e assim, nós agradecemos o nosso querido Samir Reis, que esteve mais uma vez com a gente, fala aí Samir, não tchau tchau, fala aí da, do querido turcast, faz teu jabá
0: ó, oh, valeu, obrigado mesmo aí a todos os alfas que acompanham esse podcast, é um que eu assino e também escuto e eu fico muito feliz de poder ser convidado aí para participar de alguns assuntos. Não sei se eu consigo ser tão polêmico quanto os alfas aqui principais. Então, às vezes, acho que eu sou o so beta. <risos>
1: nós estamos, é... nós estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando.
0: Ah, então tá. Então fica aí o convite de vocês poderem ouvir o Tourcast. Ele é um podcast que fala de turismo. A gente uh, tem como editor o mesmo que também tá, faz edição aqui do eu Alpha. Onde a gente tem esse privilégio. A gente fala de vários assuntos ligados ao turismo. Recentemente a gente falou fez um programa que falava quais são as dificuldades que o deficiente visual tem de preservar passagens aéreas, de poder viajar, de, você, de poder passear. Logo, logo a gente coloca no ar aí são dicas e observações médicas para o viajante e a gente foi fazer esse podcast dentro do Hospital das Clínicas, então eu não conheço nenhum outro podcast que tenha ido até o Hospital das Clínicas para poder trazer a opinião dos médicos, daquilo que é melhor para o turista que estiver escolhendo um destino para viajar. E se você for viajar procura lá, entra no site www www.infinite.tur.br que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. É
1: isso aí, é o TourCast dominando São Paulo, e eu recomendo, principalmente para os ouvintes que são podcasters, ouçam o TourCast número 23, A Revolução de 32. Lá você vai ver como tem um cara polêmico <risos> pra caralho, cara, pra, Vou, como ele é comportado quando ele vai gravar a cast dos outros. Isso é pra você não ficar com medo de, de, de contratar esse cara, de chamar ele pra gravar. Pode, pode chamar.
0: Ah, e tem mais pauta tá vindo aí, né, Rodrigo? Fala aí, tem
1: mais <risos> é, pauta tá vindo sim.
0: aí. Então, fica esperto que, com consta... Com certeza a gente vai fazer novas uniões entre o Alphacast e o Turcast.
1: É, vamos lá, Suruba pode Castala é com nós mesmo. E agora o nosso querido editor, o nosso querido Marquisinho, fala aí rapaz. Bom galera, quero agradecer a todos vocês novamente, né, As um Alpha que a gente gravou. O Andrigo hoje
2: até que se comportou, para todos aí que amam demais o Andrigo. <risos> Mas galera, é isso aí, valeu, muito obrigado a todos vocês, como todos sabem, por
1: enquanto, só aqui no Alfa, né, que eu, que eu participo, que eu gravo. Só aqui no Alfa, como se fosse pouca coisa, o cara tá no podcast mais polêmico do Brasil, é. falando só aqui no Alfa, como se fosse a segunda-feira. Em breve aí tá surgindo um novo, né, Sami É, isso aí, tem um projeto novo aí surgindo. Ah, é? Estão com o projetinho por trás das minhas costas, que legal, eu nem tô sabendo, bonito, isso continua assim. Muito obrigado aí a todos vocês, continuem aí
2: nos escutando, continue comentando. Enfim, é isso. Muito obrigado mesmo.
1: Tem muito o que falar, <risos> cara. É isso. <risos> e pra finalizar, então, eu chamo vocês justamente pra isso. Vem interagir conosco, galera. O nosso pagamentozinho aqui, o que que é? Sua estrelinha no iTunes. Tá faltando avaliação. Acho que nem, nem o próprio Mike ainda não fez a avaliação do iTunes, do, do Papo Alfa. Ó, eu fiz, Você eu ainda... fiz, hein. Ah, o Samir fez. fez a lição de cara. Mas nem o, nem o editor do programa fez. Então, galera, vamos entrar lá no iTunes, vamos lá dar cinco estrelinhas pro Alfa, dar quatro, Três, não. Se for três, aí não dá, não dá nada. E também vamos chamar o pessoal no Twitter. Vamos lá, eu sou polêmico pra caralho. Twitter é o lugar ideal pra se falar de polêmica. Qual que é o nosso Twitter? É, um arroba é lá, o arroba lá Vai lá, o Andrigo sempre tá por lá.
2: Como eu sempre falo, não sou muito de Twitter. Eu tenho, mas não sou muito. Mas o Andrigo sempre tá por lá, fazendo suas polêmicas. Principalmente nesses últimos sempre dias. É, é, Andrigo.
1: <risos> o, o Twitter foi feito pra isso, pra tretar. Eu acho que é Twitter e treta. Tá extremamente ligado. E Samir, qual que é o nosso Facebook? O Facebook é Papo Alfa. É isso, meu. Dita lá Papo Alfa que você acha. E o nosso e-mail, Marques?
2: E-mail papoalfa.gmail.com, manda aí seus comentários, <risos> manda aí suas ideias, pode falar com a gente. Não só nos e-mails também, mas é aí embaixo na postagem. Enfim, fale
1: com a gente, reclame, xingue o um Andrigo. Vocês estão liberados pra isso. É, se você for técnico de segurança, pode xingar bastante. Pode xingar que eu não gosto de você. Mas é isso aí. E, enfim, nós conclamamos todos os alfas Você concordou? Fale com a gente Discordou? Fale com a gente Mas não fique indiferente Porque o nosso nome é discussão Nosso sobrenome é polêmica Saudações E lembre-se, a de Augusta Perangusta Por caminhos difíceis Chegamos à glória